Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour à tous, welcome to French Voices Podcast. This is episode 39 and this is the second and last part of uh, our discussion with uh, Marie Treps. So if you haven't listened to the beginning of the interview, uh, please check out episode uh, 38 uh, before listening to this episode, maybe to give you a bit of context. Otherwise, you can jump on board uh, straight away if you want. So uh, Marie Treps is a linguist and semiologist, and she also um, was a lexicographer. So that means she has um, she has been involved in the, the writing of dictionary. And she really uh, loves um, the the fields of language that are often neglected by um, other researchers. So she likes the origin of words, the the story and history behind the words, and especially uh, the words that travel through the borders. I had already mentioned that before, um, but that is more um, that is even more particularly relevant to today's episode because Marie will talk about. Um, her most recent book, her most recent publication, which is titled Oh la la, c'est français. So that's a really French uh, title. And in this book, um, Marie has uh, collected a range of French words that are used overseas. Uh, for example, well, you will listen to the examples. And also she has collected some expressions that refer to uh, French or France. So for example, a French bath or a French kiss. So it refers to uh, French, but it's not actually an original French word. But Anyway, the, this study, um, the, the, this collection of words, is really drawing a profile of how French people are seen uh, from overseas, which stereotypes are conveyed by um, these expressions that have crossed the borders. And you will see that it goes from the ultimate glamour cliché Two French people being ag absolutely dirty. I've also heard uh, we, we don't... We haven't mentioned that in the episode, but sometimes it also said that French people are arrogant. So anyway, a whole range of different perceptions that uh, foreigners have from us French people. So really, really interesting. And I wanted to, to end up uh, the conversation by asking Marie her uh, opinion about uh, is it possible that there will be one universal language spoken in the future because I was thinking of like the globalization so English has become more and more important uh, Chinese is on the rise as well and I wanted to know whether she thought that all other languages would, would be absorbed and uh, or disappear completely so listen to find out but beforehand I'll give you a few vocab words to help with your um, comprehension of the episode you can refer to um, the full list of vocabulary and the transcript of the interview if you need more support that's all available in the show notes for free um, 
but yeah, a selection of just four words uh, before we start. And uh, you, you may wonder what the link with language is, so listen to find out. Un soutien-gorge. Alors, soutien, I've already talked about it. Soutien means um, support. Um, and gorge is the throat. So, uh, that, that, I, I don't know know the origin of this expression but un soutien-gorge so a throat supporter uh, is actually a bra so uh, that the piece of uh, lingerie underwear soutien-gorge toilette alors toilette it can mean different things here i'm talking about the singular version so without the s uh, toilette is always feminine anyway so la toilette it means the, the clothes or the outfit in that sense it's a bit of an old-fashioned word it also means um, a, a small wash like for example over over the basin uh, I found the word toilette as well in the English dictionary so maybe you just understand it this in the same way or uh, ablutions as well so not to mix with toilette plural uh, which is the the toilets or as it's sometimes called the restrooms or the bathroom so to go pee basically uh, la garde-robe Garde-robe. Garde is uh, where you keep and a robe of like your, your, your clothes, your dresses. Uh, so la garde-robe is a wardrobe. And costaud. Costaud uh, means strong, tough. I also found beefy. And it can also mean very sturdy. If something is very, we, we would say, c'est solide in a more uh, slang way. We would, we cannot say uh, c'est très costaud, thinking like talking about a piece of furniture, for example. That would be sturdy in that case. Super. Alors justement, donc on va euh, donc s'intéresser au euh, aux mots et à l'étranger euh, dans oh là là euh, oh là là les Français donc euh, avec le sous-titre du pire au meilleur oui comment le monde parle de nous voilà. euh, vous vous intéressez à comment euh, les mots euh, des mots français ou des mots euh, comme like French kiss or French bath, donc des mots qui rappellent la France, voilà. euh, sont utilisés dans les, dans les pays étrangers et quelle image ils véhiculent de la France et des Français. Alors, je ne sais pas si vous voulez développer un peu comment vous est venue l'idée de faire ce livre ou si on passe euh, directement à des, à des exemples de mots peut-être euh, également on peut passer à des exemples. Euh, mm -hmm. euh, C'est-à-dire, bon, c'est le chemin depuis les, les mots voyageurs. Ensuite, j'ai fait un livre sur les mots euh, France, étrange, euh, français qui sont partis en Europe. Et ça m'a l'aboutissement, c'est le « Oh là là, c'est français » qui est effectivement parle des mots et des expressions françaises qui se sont implantées euh, dans le monde. En, en Europe d'abord, parce que ça a commencé en Europe au XVIIIe siècle. 17e, 18e siècle, et ça continue aujourd'hui. On les retrouve au Japon, et on les retrouve en Amérique du Sud, on les retrouve dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions du monde. Hein. Mm -hmm. et on pourrait dire dans le monde entier, peut-être, non On pourrait non dire dans le monde entier, oui. Ouais. Avec mm -hmm. des, des endroits où ils sont plus représentés. Et alors, c'est aussi un livre d'histoire, en fait. C'est un livre d'histoire de l'implantation du français dans les langues d'Europe. Parce que les mots tombent pas du ciel comme ça pour s'abriter euh, 
au chaud dans les dictionnaires, hein. ils sont des ambassadeurs. Et tout ce livre est une histoire de, de l'influence de la langue française. Et les Français ont fait beaucoup parler d'eux, ce qui fait que, euh, à travers tous ces, ces mots, euh, on devine une. Euh, ces mots mettent en scène les Français en quelque sorte et, et, et expriment l'opinion qu'on a d'eux de par le monde. Alors, le portrait est très contrasté, par exemple. Il euh, y a des, des choses, quand je rencontre des étrangers, je leur dis quel est le mot français qui, qui vous vient à l'esprit est-ce qu'il y a des mots français dans votre langue Ah oui, 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 me dit-on la plupart du temps. Et lequel Alors, par exemple, une Finlandaise me dit « Ah oui, oui, force majeure ». Force majeure, c'est un terme de... de ah oui, c'est pas le plus courant. Hein. Pas très courant, mais j'ai creusé la question « Pourquoi force majeure ?» Bien Parce que Napoléon, euh, il a laissé des souvenirs, pas forcément des souvenirs très agréables partout en Europe, ah, oui. Et dans les choses positives, c'est le code civil. Aujourd'hui, dans les ambassades d'une bonne partie du monde, on emploie des mots, des expressions françaises. Euh, déjà, ambassadeur, consul, euh, lettre de créance, mm -hmm. euh, tous ces termes-là sont des termes français. Ailleurs, en Hongrie, une jeune femme que j'ai interrogée, qui avait une vingtaine d'années, une étudiante, me dit « Ah oui, oui, on a le mot « réticule ». Alors, réticule, qu'est-ce que euh, c'est C'est un petit sac que les femmes, les dames euh, emmenaient au bal euh, très courant au 19e siècle, euh, 18e aussi, un petit sac où elles mettaient leur carnet de bal, c'est-à-dire le nom des danseurs à qui elles avaient promis une danse, et puis des selles au cas où elles seraient tombées dans les pommes peut-être. Et je <rire> ce mot-là en gris, il est en russe. Les russes disent réticule. Je sais pas comment on prononce ce mot en russe. Est-ce qu'ils font un jeu de mots avec ridicule parce que c'est un sac petit Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il existe encore. Et ces mots-là, ça c'est un exemple des mots qui sont arrivés au 19e siècle par la littérature. Dans les bibliothèques russes et dans les bibliothèques d'Europe centrale, d'Europe de, euh, des Balkans aussi, euh, il y avait des ouvrages euh, écrits en français. Parce que mmh. dit, euh, par les Français. Au 19e siècle, c'est la bourgeoisie. Euh, au siècle précédent, en Russie comme en Europe du Nord, ce sont les princes et ce sont euh, les aristocrates. Hein, par exemple. Oui. Oui. Et il y a oui, un oui. tas de mots qui sont arrivés euh, au, dès le 17e siècle, des termes, de, des termes vestimentaires. Par exemple, les desserts français, surtout des plutôt 18e, le chou, le chou à la crème, euh, le baba au rhum, je l'ai retrouvé en, en Italie, à Naples, il n'y a pas très longtemps. Les Japonais emploient le mot, le prononcent pas chou, mais ont utilisé le mot chou. Tous les desserts, elles sont, et se disent et s'écrivent en français un peu partout dans le monde. Donc la mode, la gastronomie, ça, ce sont des termes qui sont donc, euh, exportés. Donner des exemples, le déshabillé et le négligé, qui sont des vêtements féminins, déshabillés, c'est une sorte de vêtement qu'on met le soir pour être à l'aise ou, ou pour être joli en même temps. Le négligé, c'est un vêtement aussi qu'on met, mais qui est quand même joli, mais qu'on met avant de s'habiller vraiment, vous savez c'est mmh. une robe de chambre. Je les ai retrouvés partout en Europe. 
Ah oui. Donc ça, ça véhicule l'image un peu du, de, la, de la femme glamour. Glamour et sexy. Par exemple, les Polonais et sexy. ont vu, alors quelquefois, euh, les, les voies de pénétration des beaux français sont très étonnantes, ont vu un film dont l'héroïne était Brigitte Bardot qui s'appelait « Dieu créa la femme ». Mmh. qui est un film où il y a une image très érotique de, de la femme française, donc. Et euh, les Slaves, euh, qui, vous le savez, puisque vous parlez russe, aiment beaucoup les diminutifs, lui ont inventé un diminutif, ils l'appellent Bardotka, la petite Bardot, en quelque sorte. Et mmh. Bardotka, c'est aussi euh, un soutien-gorge pigeonnant, c'est un, un soutien-gorge ah. qui fait une jolie poitrine. Mmh. Par un mmh. procédé linguistique qui est tr très connu, c'est la métonymie. C'est-à-dire, au lieu de désigner, euh, pour désigner une personne, euh, on emploie euh, une partie d'elle-même, une partie euh, appétissante, en l'occurrence. Ah, oui, d'accord. Les... Oui, donc, alors ça, c'est plutôt une image positive. Une image euh, positive. Oui, oui. Euh, oui. Il y a des images, par exemple, pour rester dans le, dans le domaine de la toilette et de la coquetterie, euh, mm -hmm. les anglo-américains ont une expression. Euh, qui est le French bath, c'est-à-dire le bain français. Ou le, quelque, quelquefois, on me l'a traduit par douche française. Qu'est-ce que c'est C'est peu d'eau, beaucoup de parfum. C'est-à-dire que les, les Français auraient la réputation d'être sales. Et de ne pas se laver. Et, Et je l'ai entendu, oui, oui. Il y a plein d'anecdotes à ce sujet. Et je me demande si ce n'est pas historiquement un souvenir subliminal de, du XVIIIe siècle de la cour de Versailles euh, où les, les phares, les poudres, les perruques, les parfums cachaient des choses peu appétissantes et malodorantes. Oui, parce qu'ils se lavaient, euh, je crois, une fois par an. Oh, enfin, j'ai entendu, oui. Je pense qu'il <rire> y avait surtout euh, une, une... Versailles était un endroit où, où l'hygiène, il ben, n'y avait pas les toilettes qu'on a aujourd'hui. Il hein. y avait ce qu'on appelait la garde-robe. C'est-à-dire, euh, c'était des, des toilettes euh, portatives, c'était un seau, quoi. Qui, voilà. Et la ouais. garde-robe a donné euh, son nom à la garde-robe, euh, l'endroit où on range les vêtements. Et ce mot garde-robe, justement, l'endroit où on, les, où on range les vêtements, aujourd'hui, c'est dommage, je trouve que c'était joli, anti-dressing, voilà, c'est le mot anglais qui a pris le pas. Euh, mais le mot garde-robe a beaucoup voyagé en Europe, c'est un exemple de, de, du mobilier qui a voyagé, et désigne non seulement euh, un endroit où on range les vêtements, mais je l'ai vu en Suisse, euh, dans un théâtre ou dans un endroit où on fait des conférences, c'est comme ça que je l'ai rencontré, ce mot, c'est oui. garde-robe, et c'est le... Le, la c'est quoi comme on dit aujourd'hui dans les théâtres en fait. le vestiaire le vestiaire c'est exactement le vestiaire c'est le vestiaire, le vestiaire. Mm -hmm. le vestiaire. et garde-robe je l'ai trouvé aussi garde-robe en, en en roumanie pas en roumanie en bulgarie qui est une langue slave aussi la garde-robe c'est encore une image ça c'est une euh, un costaud qui un gars costaud bien bâti qui monte mm -hmm. garde devant une banque ou devant un endroit sensible. Pourquoi c'est l'image en français euh, on, quand quelqu'un est comme ça est bien bâti un garçon massif armoire à glace il est taillé oui c'est ce que j'allais dire oui voilà alors garde-robe c'est la garde-robe le vestiaire qui euh, a été utilisé par les Bulgares qui ont de l'humour pour désigner le mot français, donc pour désigner quelqu'un qui un vigile devant une, un endroit voilà, où il faut filtrer un petit peu. 
Okay. Voilà, donc nous on dit armoire à glace et eux disent garde-robe. Oui, et vous. C'est ça, oui. Voilà, ils disent garde-robe, qui est un mot français. Pour ce qui mmh. est des. Alors j'ai trouvé le mot fauteuil en polonais, j'ai trouvé. En polonais, j'ai quelque... trouvé quelque chose qui est drôle, c'est Versalka, euh, Versailles. Bon, oui. Pourquoi Et qu'est-ce que c'est C'est un lit qu'on déplie comme ça quand on a des invités, une sorte de, de lit de camp, si vous voulez, un lit. Mmh. Improvisé. Un point. Mmh. Quel rapport avec Versailles J'ai pensé que soit ils avaient vu euh, les parce que les Napoléon est resté assez longtemps et son armée est restée assez longtemps à Varsovie et peut-être ont-ils vu des des ah. de déplier leur lit, mais aussi pourquoi Versailles Parce que Versailles était un endroit tout à fait surpeuplé. Peut-être aussi, c'est une raison d'expliquer les mauvaises odeurs, mais que les gens, les courtisans, n'avaient pas chacun leurs appartements et, et même pas chacun leur chambre. Donc, le soir, on dépliait des lits comme ça, dans les couloirs, les corridors, du moins, pour, pour caser tout le monde. Tout mmh. ça, ce chemin-là, subliminal, des mots qui est, euh, qui est étonnant. Alors, il y a une part d'interprétation, l'interprétation, disons, fait partie de mon travail, c'est sûr. Mais euh, euh, voilà, ça m'a passionné de faire tout ça. Alors, pour, je pourrais vous donner encore d'autres exemples. Ah oui, alors, les, 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 le mot blues, qui est très curieux, vous savez, c'est un... Euh, qui a voyagé au 19e siècle. Alors, B-L-O-U-S-E, parce que je pensais au blues euh, la, comme le jazz américain. Ou... Ah, voilà, le blues de vêtements, aujourd'hui en France, c'est soit une blouse de travail, par exemple les infirmières, mm -hmm. les médecins internes portent des blouses. Hein mm -hmm. Mais oui. c'était un vêtement très chic et c'est ce sens-là qui a voyagé en Europe. Et en Allemagne notamment, on a fabriqué deux expressions avec le oui. blues que je vous traduis pour gagner du temps, euh, elle a du beau dans sa blouse. Alors, beau, blouse est le seul mot français dans l'expression quand les Allemands l'emploient. C'est-à-dire, elle a une belle poitrine. Mm -hmm. Ou, euh, elle est une chaude blouse. C'est-à-dire que c'est une femme sensuelle. Vous voyez? Ah, ouais. Le mot ouais, ouais, est ouais. à voyager avec une espèce de, de, de couleur, pour ne pas dire de connotation, pour employer un terme plus simple. Euh, euh, qui, de, qui parle de la sensualité de, des Français, de leur élégance. Et donc ici, le, le mot blues est associé à la poitrine, en fait. Ah, bien sûr. Ici. Uh -huh. Alors, une question à propos du, euh, de votre, du titre de votre livre, donc « Oh là là, c'est français ». Est-ce que vous trouvez… Alors, euh, est-ce que vous avez… Euh, est-ce que « oh là là » vous semble vraiment français comme expression ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un, un cliché euh, des étrangers qui nous mettent cette expression dans la bouche parce qu'on ne l'utilise pas euh, tout le temps. Non, non, non. Euh, on l'utilisait plus, euh, on ne l'utilise pas énormément, mais on l'utilise. Mmh. Et je crois que les premiers étrangers, comme vous dites, qui se sont appropriés, c'est les Français. « Oh là là !»« Oh là mmh. !» Et ça, c'est... Quand, oh là là, ça, ils se sont appropriés, je crois, parce que ça désigne, euh, comment dire, ça, derrière il y a une attitude. 
euh, oh là là, qu'est-ce qu'on, c'est quand on quelque chose vous paraît étonnant et qu'on veut faire partager son étonnement, etc. Ouais, et la surprise, fond, le choc aussi. Oui, la surprise et, et le, le plaisir de, de raconter quelque chose de très étonnant. Et les Français mmh. ont aussi cette réputation-là de 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 parler, de de s'extasier, euh, en particulier de leur propre production peut-être. Euh, voilà, je pense qu'il y a tout ça derrière. Et pourquoi est-ce que je suis persuadée que aujourd'hui ça passe encore pour quelque chose de spécifiquement français, c'est que je l'ai trouvé euh, en Chine, à Shanghai, euh, qui est récemment on va dire chinois. À Shanghai, il y a un jeune chinois qui fait une émission télévisée, comme vous, voilà, vous faites des podcasts. Euh, et qui, euh, qui voilà, l'idée est que euh, c'est tellement merveilleux d'avoir un ami français que dans cette heureuse perspective, eh bien, on va se préparer. Et moi, euh, chinois de Shanghai, euh, je vais vous apprendre quelques mots et ex expressions françaises. Alors, dans les mots que j'ai recueillis, il y a téléphone et puis grippe qui sont des objets de la vie quotidienne. Grippin Grippin. Ah, grippin. Grippin et téléphone. Et puis des formules de politesse, et ça, ça ne m'a pas surpris, parce que, surprise, j'ai trouvé partout en Europe, bonjour, au revoir, merci, pardon, ce genre de choses. Mm -hmm. euh, et puis, oh là là, comme mot, alors là, très important à apprendre, si on rencontre des, des Français, il faut euh, pouvoir euh, se servir du mot oh là là. Oui, oui. c'est ce qui me semble un petit peu pour moi artificiel parce que je trouve qu'on ne le casse pas autant que ça. Je pense que les, les étrangers l'utilisent plus que nous pensant mais, euh, mais qui, avoir l'air français. Oui, mais ce qui est juste, <rire> c'est que euh, pour les Français, c'est vrai, pour les étrangers, pardon, justement, c'est typiquement français. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai choisi ce, ce, ce mot-là, cette référence-là. Ouais. Oui, je devais l'appeler, euh, c'était un titre de travail, euh, Sacré Froggies. Et mm -hmm. euh, je, le, les Anglais, paraît-il, les Anglais de, de, du Royaume-Uni ne l'emploient plus beaucoup. Euh, ça ne dit pas grand-chose sur les Français, à part que nous mangeons des grenouilles. Je ne trouvais pas que c'était représentatif de la richesse de, des mots qui sont dans le livre et de tout ce qu'il y a derrière ces mots-là. Et puis, pour vous faire raconter la petite histoire, je me suis dit, la personne qui va, la directrice artistique ne va quand même pas me mettre une grenouille sur la couverture. Et ah. ben, c'est ce qu'elle a fait. Une horrible bah, oui. Et au lieu de la faire encore, euh, comment dire, euh, de l'humaniser, de lui mettre des choses qui évoquent la France, un, bon, un verre de vin rouge dans une main, euh, de l'habiller élégamment. Non, c'était une photo d'une grenouille. Euh, euh, capturé euh, sur internet. Donc c'était pas amusant, <rire> pas très travaillé en fait. En bleu, rouge. Donc je me suis dit, oh là là, je, je ne veux pas de ça, ça ne donne pas une bonne idée de livre, donc j'ai bataillé pour obtenir autre chose et je trouve qu'il y a un très joli dessin maintenant. Et, euh, et donc j'ai été conduite à changer le titre et c'est là que j'ai, euh, oh là là, été acceptée. Oh là là, c'est français. Mmh, mmh. Alors, d'ailleurs, quand vous, quand vous avez raconté l'histoire, vous, vous avez dit, je me suis dit, oh là là, il faut que je trouve. Donc, vous oui, avez juste utilisé le, le mot, justement. Voilà. Alors, le temps passe très... Hein. 
Mais c'est quelque chose qu'on emploie souvent, euh, même euh, quand on est seul. Oh là là, quand est-ce que je vais, euh, euh, je vais mmh. être en retard moi, je l'emploie très oui. souvent. Hein. Mmh. Mais mmh. c'est difficile à caser dans une conversation parce que vis-à-vis euh, -vis des étrangers, parce que c'est du registre familier quand même. C'est pas, c'est pas le registre très soutenu qu'on peut employer spontanément quand on est face oui, à. Oui, c'est un... vrai. C'est de l'ordre mmh. intime encore, ça. Oh là là. Mmh. Hein alors, donc on avait, euh, on va pas avoir le temps de repasser donc sur les, les mots voyageurs et les mots oiseaux, mais donc c'est comme vous l'avez expliqué et illustré un petit peu déjà, c'est donc ce sont euh, donc ce sont des mots euh, étrangers qui sont arrivés donc dans le dans la langue française. Donc ça, si les auditeurs de French Voices sont intéressés, il y a toute la, votre euh, donc bibliographie donc sur le site euh, internet, je mettrai dans, dans les show notes. Euh, donc si vous voulez découvrir un petit peu euh, euh, oui. avec des médias français, des articles publiés aussi si si ça les amuse de lire. Oui, il y a d'autres liens vers des podcasts, des vidéos de, de Marie. Donc, euh, euh, allez voir parce que vous pouvez vraiment développer donc, ce côté, apprendre plein de choses sur, euh, sur la langue. Euh, j'ai vu que, alors on va euh, terminer dessus, donc depuis euh, 2012, vous êtes euh, membre euh, euh, dans une association de défense de la langue française. Et euh, je me demandais, est-ce que vous imaginez que le français, et peut-être même l'anglais, qui sait, euh, face au chinois, se perde, qu'il existe à terme une langue unique Et également, quelle est votre... Euh, 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 votre position sur le fait qu'il y ait une, une profusion de, de termes anglais, donc avec Internet, avec la mondialisation, dans la langue française, est-ce que c'est une inquiétude pour vous ou est-ce que c'est une évolution normale de la langue euh, Le propos de l'Association Défense de la langue française, c'est vrai, c'est de quand même euh, appeler les gens à, à être eux-mêmes, à prendre conscience euh, que bah, employer beaucoup de mots anglais ou en employer peu ou euh, c'est un choix après tout ça n'a pas à nous être imposé comme ça l'est c'est ça qui est euh, qui est désagréable mais en fait les gens se l'imposent soi-même je crois que une langue unique c'est impossible absolument à imaginer vous savez les mots voyagent c'est ce que je dis toujours les mots sont des oiseaux il euh, n'y mmh. a pas de frontières pour les mots on l'adapte très facilement d'un gosier à l'autre, enfin relativement facilement, mais ce qui ne voyage pas, euh, c'est euh, la grammaire. La grammaire, c'est la cage. C'est la cage mmh. qui fait que c'est quelque chose de rigide, qu'une langue ne peut pas euh, s'accommoder à une autre. C'est pour ça qu'on n'imagine pas une langue unique, parce que en plus, le fait que si on ne prend que les mots en, euh, sans, sans avoir aucune, euh, aucun lien entre les mots, c'est-à-dire en l'absence de toute grammaire, on ne peut pas aller très loin, bon, on fait un espéranto, euh, mmh. on peut faire un vocabulaire minimum, on peut échanger des mots, mais on ne peut pas échanger des idées... Euh, euh, très compliqué ni très subtil. On ne peut pas non plus, une langue ne pourrait pas évoluer au fil de l'histoire s'il n'y avait pas une grammaire. Mmh. Elle ne pourrait, mmh. Si on ne faisait qu'ajouter un mot plus un mot plus un mot plus un autre, euh, on n'aurait mmh. pas une langue très subtile à la fin, ça serait impossible. Et la grammaire est euh, le reflet d'un système de pensée euh, qui, qui, qui est flagrant euh... 
Bon, quand on étudie plusieurs langues, oui. Oui, oui. Sans, sans grammaire, on ne pense pas. Sans, mm -hmm. On ne peut pas aller très loin dans la pensée. Évidemment. Mm -hmm. Alors, j'ai déjà eu des débats avec des « ça fait hurler les... » les... Chaque chose a sa place. Espéranto, c'est magnifique. C'était considéré au départ comme un... Quand c'était inventé en... Je ne sais plus si c'est en Pologne ou en Allemagne. Je crois que c'est en Pologne, en fait. Par euh, quelqu'un qui pensait que ça allait être un... un un instrument de paix. Bon, il y a eu deux guerres mondiales. C'était la tour de Babel, une, une bonne intention derrière. Voilà. Ouais. voilà. Mais et une seule langue pour le monde entier, c'est impossible. Une seule langue en Europe, eh ben non, on sait pas souhaitable non plus. Et, mm -hmm. euh, alors, il y a des linguistes qui disent que euh, le, le latin qui avait colonisé quand même une partie de l'actuelle Europe, c'est-à-dire euh, ben, le latin... Le, euh, qui a donné l'italien, qui a donné l'espagnol, qui, qui a donné le, le, fr... le français. Et puis les cous... ce que j'appelle les cousines germaines en faisant un jeu de mots, c'est-à-dire euh, euh, l'anglais et l'allemand viennent euh, en grande partie aussi du. Enfin, ont un fond latin. Hein. Mm -hmm. Et le latin a disparu. Alors certains pensent qu'il a été victime de son succès parce qu'en fait, il a été adapté, acclimaté par chaque langue. Ah. que bah il s'est éloigné du latin original et que le latin mm -hmm. original bah du coup il n'a plus été parlé mm -hmm. Mm -hmm. Et... bon donc ça ça ne vous inquiète pas alors le <rire> pas du tout mais je trouve que euh, il faut j'insiste sur le fait de sur la responsabilité de chacun euh, de veiller à de quand quand c'est une question enfin on a toujours le choix de mm -hmm. d'emprunter euh, plus ou moins une langue étrangère. C'est le reflet d'une fascination, c'est normal. Si au XVIIIe siècle, euh, l'Europe du Nord, puis la Russie, puis euh, etc., l'Italie, l'Europe centrale à la fin du compte, les élites parlaient français, on ne l'a pas imposé le français. On est venu le chercher, de même que nous, on ne nous a pas imposé l'anglais. C'est le 19e siècle, le 20e siècle, pardon, avec euh, un pays qui était culturellement dominant et économiquement dominant. Au XVIIIe siècle, il imposait sa langue naturellement. Après, c'est ah. uniquement un pays qui était euh, économiquement dominant. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, le chinois, ça me paraît impossible, puisque euh, c'est une langue très difficile. En revanche, je pourrais vous dire qu'à euh, l'université de Pékin, il y a une chaire d'espéranto. Parce que les Chinois sont ah, pragmatiques, bon. et que pour faire du commerce, ben, l'espéranto, euh, c'est pas mal du tout. Alors, il s'agit de hmm. faire avec une langue unique. Alors, ça, je ne pense pas que l'espéranto soit parlé dans la langue du commerce, mais peut-être ça peut leur donner des, non, des notions de grammaire, euh, d'une grammaire différente, en fait. Je veux dire, s'il s'agit d'échanger de, des produits, de, de parler de choses simples, je ne parle pas de la langue euh, du commerce très sophistiquée, mais je parle d'établir, de, de, voilà, on ne va pas parler de langue du commerce, mais d'établir une relation basique, une relation euh, simple, assez fruste avec, euh, des, des, avec l'Europe, vu du point de vue chinois, au lieu d'apprendre cinq ou six langues, on apprend l'espéranto et ça permet allez, hop, de, de commencer une communication très simple, comme on le fait entre étrangers quand on ne parle pas la même langue. On parle une sorte de, 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 de petit nègre, de petit anglais, euh, voilà. Hein, en employant des mots anglais, parce que voilà, c'est simple, on en connaît quelques-uns. Mmh. Alors ça, c'est passionnant. Il y aurait encore, pardon Que l'anglais deviendra un, un simple espéranto. 
Eh, oui, peut-être. Alors, il faudra se donner rendez-vous dans 200 ans pour faire le point sur euh, la façon dont toutes ces langues ont évolué. D'accord euh, mais il y a encore tellement de choses à dire sur, ouais. euh, sur les mots et sur les langues, c'est inépuisable malheureusement, euh, le temps est compté, mais par contre, euh, donc je vous invite vraiment à lire les, les parutions de, de Marie Treps, à aller sur son, sur son site internet, donc je mettrai tout dans les show notes et vous pouvez continuer à découvrir euh, la langue euh, par ce biais. Euh, je vous remercie beaucoup, beaucoup, Marie, pour, euh, pour votre temps et pour avoir partagé vos, vos histoires et les histoires des mots euh, aujourd'hui. Non, mais merci à vous. Et, euh, et je ne sais pas, je suis touchée de savoir qu'il y a un tas de gens qui, qui apprennent qui... le français de par le monde. Qui le... Ce que j'ai vu moi-même en voyageant, et j'ai vu aussi à l'étranger euh, des jeunes gens qui parlait un très joli français, un peu différent mmh. d'une autre, quelquefois un français un peu désuet par rapport au, au français que nous parlons euh, aujourd'hui en France, mais un français qu on, qu on, euh, que moi j'aurais envie de, de cultiver parce qu'il parce qu est joli. Oui, bah, c'est très bien parce que ça va euh, déculpabiliser certains auditeurs qui euh, peut-être ont, ont, ont peur de parler français ou qui apprennent avec des, euh, des livres, euh, oui, un peu, un peu vieillis. Mais nous, on trouve ça vraiment mignon, adorable et aussi on apprécie beaucoup l'effort, euh, la motivation et la passion que euh, donc, tous ces francophiles ont pour, euh, pour notre langue française. Ben, merci à vous tous alors. I hope you've enjoyed this interview with Marie Treves. Please feel free to use the comment section of the episode. That's frenchvoicespodcast.com slash episode 39. And there you can share more examples of uh, French words or words referring to French or friends um, that exist in your language. And while you're there, enter your email to subscribe to my monthly newsletter. There's no spam, just uh, me writing to you, really. And you can even reply to me and I will definitely receive your email. So, uh, yeah, just scroll down. Um, there's a, a subscribe button there. Or you can also use the black box that is on the, the right-hand side on your um, browser. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices. Mm -hmm.